0: Bienvenue pour ce nouveau volet du MaPay Club, un podcast aujourd'hui consacré à une nouvelle aventure MaPay. Il s'agit d'Ala Grande, un défi partagé avec le skipper Ambrogio Beccaria. Le groupe MaPay, ici représenté par Anna Calcatera de l'équipe communication et marketing, est très fier d'accompagner Ambrogio ici présent. Bonjour Anna, bonjour Ambrogio.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde.
0: Alors Ambrogio, vous êtes diplômé en ingénierie nautique, vous êtes Milanais dans l'âme, même si vous vivez à Lorient aujourd'hui, et après diverses expériences en équipage et en double, vous commencez à naviguer en 2013 en solitaire à bord d'un mini 650. Dès lors, vous allez collectionner les succès en remportant de multiples régates dans cette classe, tant en Italie qu'en France. Enfin, au cours des dernières saisons, c'est-à-dire 2018-2019, vous avez remporté plus de courses que tout autre navigateur italien et êtes devenu un grand espoir dans le sport de la voile océanique. Le 15 novembre 2019, vous êtes vainqueur de la mini-transat 2019 en série et au-delà de tous ces succès, vous portez en vous un rêve de navigation océanique moderne. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, revenir sur votre carrière, sur la naissance de votre passion et sur ce projet fou dans
1: la grande. Bah oui, bien sûr. J'ai envie de partager tout ça parce que c'est quelque chose de rare d'avoir la chance de vivre en passion si forte. C'est je... quelque chose qui me passionne aussi d'essayer de partager ce que je vis. Tout est né un peu par hasard, comme beaucoup de choses dans la vie. C'est arrivé par hasard quand j'étais gamin, même si dans la famille il n'y avait pas du tout la passion pour la voile. Je fais toujours la blague que mes parents, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une bombe. Enfin, après, je le dis en italien, que ça, il a un nom un peu bizarre. Enfin, la Trozza, c'est une pièce un peu bizarre de la bombe, mais en gros, ils ne savent rien du bateau. Quoi. Mais par contre, ils sont passionnés de mer, ils m'ont toujours amené un peu partout en enfin, vacances. Et bah, c'est là que, en fait, c'est dans la mer que moi, je trouvais un peu mon lieu où, où j'étais bien. Alors que quand on est adolescent, on est tous un peu perdus et on cherche on cherche bah, des lieux où on se sent nous-mêmes, et bah, moi, j'ai trouvé la mer. Et puis, j'ai eu la chance de, de mixer tout ça avec, avec la voile. qui Du coup, c'était un peu la seule façon que, que j'ai trouvé pour passer plus de temps possible à la mer. Parce que pêcheur, c'était un peu trop dur, alors je me suis dit, c'est plus sympa de faire, de faire de la voile. Un peu par hasard, parce que j'ai fait une école de voile quand j'étais petit, mais en fait, j'habitais à Milan. Du coup, Milan, c'est pas du tout sur la mer. Euh, même si ce n'est pas très loin, mais bon, ce n'est pas, pas sur la mer. Du coup, je, je passais deux semaines par an sur la mer. Et puis, cette, euh, cette chose que même si c'était que deux semaines, c'était un petit grain qui ça continue à pousser dans ma tête. Enfin, L'idée d'essayer de développer toujours plus ces milieux, ces ce sports, que j'ai trouvé ça magique, mais vraiment magique, dans le sens que tu joues vraiment avec les choses invisibles. Alors, j'ai regardé les bons, quoi, jouer avec les vents, euh, je... Enfin, je me suis dit qu'un jour, je voulais faire la même chose. Et bah, du coup, petit à petit, c'est devenu quelque chose de concret. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, euh, rentrer dans quelques équipages en Italie. Mais il y avait toujours euh, cette limite. De... qu'en fait, on était, on était très nombreux. Moi, j'ai commencé la voile tard. Je n'ai pas fait la préparation, on va dire, des dériveurs olympiques. Quand j'étais petit, du coup, j'étais un peu toujours coupé. C'est pour ça que je suis arrivé à la voile en solitaire. Pour moi, la voile en solitaire, c'était un peu la meilleure façon d'apprendre le plus possible de la voile. Parce que quand on était dans un équipage, euh, moi j'étais le petit gamin de 16. Du coup, en gros, je, je nettoyais les bateaux. Euh, c'était sympa, mais au bout de 10 courses, euh, j'avais compris quand on nettoyait les bateaux et bon, c'était fini un peu. <rire> la passion, c'était un peu fini. J'ai découvert le mini comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire parce que ça, ça, ça peut nourrir encore ma passion, parce que j'ai très envie quand même de découvrir tout, tout le reste. Quoi. Et bah, du coup, j'ai découvert le mini, que c'est les bateaux magi magiques qui donnent la possibilité aussi à, à des jeunes, sans beaucoup de moyens, de pouvoir euh, jouer avec l'océan, avec la voile au large et, et tout ça. Et du coup, c'est comme ça aussi que je suis devenu un peu français, dans le sens que c'est là que j'ai acheté mon premier mini à Lorient. Non, en vrai, c'était à Lisbonne, mais c'était un gars qui habitait à Lorient. Parce que lui, il avait chaviré, il avait abandonné le bateau à Lisbonne pendant la mini transat 2013. Et c'est comme ça que j'ai acheté son bateau, qui en fait, c'était une épave. Et à ce moment-là, moi, j'ai bossé sur les bateaux, j'ai tout dit les bateaux. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est parfait d'acheter un bateau et le retaper. En fait, j'avais le temps et beaucoup d'envie surtout. Et du coup, c'est comme ça qu'après, qu c'est commencé un peu ma carrière. Après, avec ces gars-là, que c'est Yann Lipinski, que c'est devenu les seuls à avoir gagné deux fois la mini-transat, soit en série, soit en proto. Après, on a beaucoup, beaucoup navigué ensemble, jusqu'à il y a un mois qu'on a gagné ensemble la Normandie Channel Race, que c'était un, un véritable challenge parce qu'il y avait vraiment des super navigateurs. Et bon, j'ai fait un peu un... Mais bon, c'était pour fermer cette histoire avec Yann, que c'était quand même une histoire incroyable. Puis la carrière, bah, du coup, petit à petit, j'ai commencé en Italie. Bien sûr, au, au début, je n'avais pas l'argent pour acheter un pilote automatique. Du coup, je faisais quelques courses en double. Puis j'ai commencé à, à m'entraîner avec le bateau sans le pilote automatique pour essayer de faire du solo, mais ça ne marchait pas très bien. C'était un peu compliqué de sortir en solo sans pilote automatique. Du coup, je... C'était un peu la galère, c'était un peu une blague, en vrai. Mais, mais bon, après, j'ai vois le premier petit sponsor. Du coup, j'ai pu acheter mon, mon pilote automatique. Et, et puis là, j'ai commencé la carrière au large. Du coup, ma première course au large, c'est en 2016. En 2016, j'ai fait Les Sables, Les assorts Les Sables, qui c'est vraiment la course avec laquelle je me suis dit bon, c'est vraiment ça que je, ce que je veux faire dans ma vie. Quoi.
0: Et, et alors, en brodio euh, ce, ce rêve à la Grande, dé, comment, comment est-ce qu'il est né
1: bah, Le rêve à la Grande, c'est né, parce qu'en fait, du coup, le mini, c'est super. C'est un super milieu quand tu es jeune pour, pour essayer de devenir un navigateur. Mais j'ai fait cinq ans. J'ai fait cinq ans, c'est beaucoup quand même. Du coup, j'ai fait deux fois la Mini Transat. J'ai fait plein, plein de courses. J'ai gagné la Mini Transat en 2019. Du coup, en fait... Euh J'étais arrivé un peu au bout de, de mon parcours euh, dans cette classe. Et bien, bah, la chose géniale de la course au c'est qu'il y a plein de supports différents. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire après Et moi, mon idée, c'était surtout que je voulais changer un peu des routes, changer un peu des modes de navigation. Alors, je voulais, je voulais grandir un peu pour euh, avoir plus de technologies à bord, parce que les mini, c'est quand même des bateaux où il n'y a pas de technologie pour essayer d'avoir des budgets très restreints. Et alors là, aujourd'hui, soit la grande, et on a plus de technologies, euh, on peut analyser mieux la météo, on a accès à les fichiers euh, satellites, on a un ordinateur à bord. Enfin, la façon de naviguer, c'est complètement différent Alors, c'est ça que moi, ça, ça, ça m'excitait, c'était... Je veux continuer à apprendre et surtout, je veux, je veux faire des autres routes. En fait, en novembre, on va partir pour la route de Rome. Le 6 novembre, on part pour la route de Rome. Et ben, la chose qui m'excite le plus, c'est que en fait, moi, j'ai déjà fait quatre fois l'Atlantique, mais je n'ai jamais fait sans escale. Je, dis, je suis toujours passé ou, ou par les Açores ou par les Canaries. Enfin, là, il n'y a, a pas d'escale et ça change tout. Ça change tout parce que ben, du coup... Le, le jeu est beaucoup plus complexe, parce qu'on essaie d'avoir une idée de quelle c'est la meilleure route, alors qu'en vrai, il enfin, y, y a beaucoup plus d'instincts en fait, là-dedans, parce qu'on ne peut pas savoir quel temps il y aura dans deux semaines, c'est impossible. Pour que du coup la course, ça dure euh, 17-18 jours, euh, on ne peut pas savoir euh, pas du tout, mais du coup c'est une, une question de... De gérer le risque, de gérer l'énergie, le stress, enfin plein de choses qui avant à Mini c'était plus, plus simple à gérer.
0: Alors on va, on va revenir tout à l'heure sur effectivement toute cette dimension euh, préparation psychologique, etc. Mais auparavant je, je, je voudrais m'adresser à, à Anna. Anna, comment est née donc cette idée de collaboration avec euh, Ambrogio Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre
2: oui, euh, on a rencontré Ambrogio euh, à travers des connaissances communes et on a trouvé son projet en ligne avec euh, les valeurs du groupe MAPEI. Donc, euh, les liaisons de MAPEI avec le sport, vous savez, c'est quelque chose qui a des racines très loin dans le temps. Et la passion, le travail, euh, le, le travail d'équipe et la détermination à relever toujours des nouveaux défis sont des valeurs sportives qui ont toujours fait partie de l'ADN de MAPEI. Et aussi, l'objectif de chercher de s'améliorer toujours, en particulier grâce à la recherche continue des solutions innovatives et technologiquement avancées. Et donc, ça, c'est une autre de nos pierres angulaires. Et c'est pourquoi euh, que nous avons décidé d'embarquer dans cette euh, aventure. C'est un défi sportif et technologique basé sur l'enthousiasme et la passion par la mère des trois jeunes ingénieurs talentueux. Et donc, on s'est trouvé sur la, sur la même route.
0: Alors, ambrogio effectivement, Anna évoquait à l'instant toutes ces valeurs que, que vous partagez. Et l'étape capitale, vous l'avez dit tout à l'heure, pour aller votre parcours, c'est le départ donc, de, de, de la route du Rhum en, en novembre, hein, que je rappelle... La route du Rhum, c'est la plus célèbre des courses transatlantiques en solitaire, hein, au départ de, de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre euh, en Guadeloupe. Et effectivement, euh, la préparation pour cette, cette course est, est, est fondamentale, parce qu'elle est extrêmement exigeante tant sur le plan euh, physique que, que mental. Alors, bonjour, quelles sont les qualités euh, incontournables pour être un bon navigateur, notamment sur le plan euh, sur le plan psychologique
1: bah, Il faut être calme, <rire> calme. <rire> Faut être calme, moi je suis calme. Ça c'est, ça c'est ma chance en fait. C'est pour ça que au final, euh, j'ai eu quelques victoires dans ces sports, je pense, parce que je ressens bien sûr beaucoup de stress moi aussi, mais ça me motive. Enfin, en fait, c'est pas quelque chose de, de négatif pour moi le stress ou la peur ou c'est pas que je le ressens pas. Bien sûr, j'ai beaucoup peur à j'ai beaucoup de stress et tout. Mais c'est plutôt que, en fait, ça ne se transforme pas en quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose, je ne le vois pas comme un frein, en fait. C'est plutôt un moteur pour moi. Genre, la peur amère, c'est quelque chose de que je me, je me nourris, quoi. Parce que je sais que, en fait, quand je suis amère, un truc que j'aime bien, c'est que je me sens plus. Euh, comme les animaux qui sont dans l'océan. Je me sens comme s'il y avait moins d'espace entre l'humain et les animaux, parce qu'au bah, final, on fait, on fait des choses plus euh, similaires. C'est dans ce sens qu'en fait, pour moi, la peur, ce n'est pas quelque chose de négatif. Enfin, moi, je n'ai jamais vu euh, une bête dans l'océan qui, qui panique. Je veux dire, euh, oui, il a peur, bien sûr, mais ça, en fait, ça l'aide à ne pas mourir, cette peur. Eh ben, dans un sens, moi aussi, il faut qu'on arrive à faire un peu la même parce que c'est bien sûr pas notre milieu d'être là, entre les vagues au milieu de l'océan. Mais bon, on est des humains et on veut toujours, euh, voilà, on a, on a des ambitions, on veut, on, veut, on veut chercher des choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est mis dans ce euh, défi. <rire> Mais il faut accepter, bien sûr, de changer un peu et de se mettre dans le jeu de la nature, que, que j'adore, mais que du coup, pour moi, il ne faut, faut pas que ça devienne quelque chose qui te ralentisse. Quoi.
0: Alors, euh, Ambrogio, vous décrivez avec beaucoup d'humilité hein, cet état, cet état d'esprit qui, qui vous caractérise. Alors, ah non, il y a quand même une, une préparation aussi qui, qui va aider euh, Ambrogio euh, donc à, à gérer cette solitude, euh, le, le, les aspects nutritionnels également. Euh, en quoi euh, MAPEI participe donc à cette préparation Parce que finalement, euh, la contribution du groupe MAPEI elle va bien au-delà d'une contribution euh, financière.
2: Oui, en effet, euh, on a abordé ce sport avec le style caractéristique de pays c'est-à-dire pas seulement avec une contribution, mais avec une véritable implication de toute l'entreprise qui nous a permis de réussir dans toutes les collaborations sportives de notre histoire. Et donc, on a un centre de recherche pour le sport qui soutient ambrogio dans son entraînement physique et lui fournit une assistance médicale, sportive et nutritionnelle aussi. Et donc des experts de MAPE Sport sont également montés à bord avec Ambrogio afin d'étudier les charges de travail qu'il devra supporter et la façon dont il devra se déplacer pour manœuvrer les bateaux. Et Ambroge aussi a été chez le centre MAPE Sport pour faire des tests et pour avoir la possibilité d'étudier un programme d'entraînement conçu spécialement pour lui. Et ça va être aussi pour eux un défi parce que c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y a pas. Donc il y a de la recherche sur un nouveau milieu. Alors, on, on comprend effectivement l'importance de,
0: de cette préparation. Alors, pour nos éditeurs, euh, Ambrosio, si vous deviez nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir de navigateur.
1: Ah oui, bah, alors, en fait, il y a un souci. C'est que quand on navigue, quand on revient à Terre... On oublie toujours les pires moments, mais en vrai, quand on est amer, on se rend compte qu'en fait, c'est 90% des moments, c'est des moments durs. On va, on va les mettre dans la case des moments durs. Et après, il y a les 10% pour lesquels on vit, par contre, pour lesquels on fait cette chose-là. Mais du coup, je me rappelle plein des bons moments et des pires. C'est plus compliqué. Mais bon, après, les, les meilleurs, c'est, enfin, en fait. Tout le monde pense que c'est la victoire de la mi Transat, mais en fait, non. C'est la première course au large que j'ai fait. du coup. C'est la, la, les sables, les assorts, les sables. Toutes les courses que j'ai fait en Italie, je, je appelle pas de course au large, parce qu'en fait, il n'y a pas l'océan. Enfin, moi, je cours au large, j'ai vraiment dans les grands espaces. Après, j'avais fait beaucoup de courses à Med, mais c'est plus autourière. Au quoi. On est toujours près de la côte. Du coup, cette course-là, 2016, là, les sables, les assorts, les sables, pour moi, c'est un moment incroyable, parce que j'arrive, du coup, avec un épave, c'est mon début avec les, les navigateurs français qui, alors, c'est les vrai, quoi. Enfin, quand on est italien, on arrive, il y a, on, enfin, je me rappelle que sous les pontons, j'avais connu des navigateurs que je voyais que sur les vidéos, euh, qui pour moi, c'était des stars. Et là, en fait, je devais faire la course avec eux. Et je me rappelle tout de cette course, parce que c'était la première fois que je faisais une course en océanique. Je ne savais pas qu ce que c'était en dorsal, l'anticyclone. Enfin, en fait, j'ai débouté complètement. Mais C'est ça que c'est magique du mini. Mais, incroyablement, j'arrive troisième aux Açores, alors que j'avais un bateau vieux, un truc pourri. Enfin, c'était vraiment pourri, mon bateau. <rire> mais bon, j'arrive là-bas, j'ai la reconnaissance de tout le monde, qui me dit que j'ai fait un truc incroyable. Et puis, je me rends compte qu'en fait, je prends en pénalité, parce que bah, du coup, j'ai coupé un petit morceau de DST à Finistère, que un endroit où il n'y a que les cargos qui peuvent passer. Moi, je ne pouvais pas, mais je ne savais pas. Et du coup, je prends en pénalité, j'ai fini septième. Et là, je suis un peu au bout de ma vie parce que je me dis bah je ne ferai jamais plus un meilleur des résultats que ça. Alors qu'en fait, l'étape de retour, je gagne. Alors c'est pas que c'était pas possible, c'était vraiment même pas dans un film on, on aurait pu écrire ça. Alors je gagne l'étape de retour et bah et puis bah là pour moi c'est n'y a, a rien de mieux C'était pas c'était quelque chose d'incroyable. Les pires du c'est toujours la même course, mais une autre édition, du coup, l'édition d'après, en 2018, que j'arrive avec un bon bateau, un bon sponsor. Euh, j'ai déjà gagné des courses. Euh, la course, ça se passe mieux, on va dire, en résultat, parce que j'ai gagné les deux étapes, j'ai gagné l'aller et le retour. Mais c'est la fois où j'ai eu plus peur en bateau, en fait. Je voulais avoir euh, un bouton que je pouvais appuyer pour dire, bon, on arrête ça, en fait, c'était un jeu, je voulais juste jouer, mais ça, je ne peux pas gérer. On ne sait pas jusqu'où on peut aller. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit euh, bah, « jusqu'à 35 ans ça marche, à 36 ans ça ne marche plus. » Ou « les vagues à 3,65 m ça passe, à 3,70 m ça ne passe pas. » Non, en fait, ce n'est pas un chiffre net. Et bah du coup, on ne sait pas quoi. Enfin, en fait, on, on est un peu dans l'inconnu. Et surtout, encore plus qu'à Mini, on n'a pas des bons fichiers météo parce que c'est à un, un radio, une fois, tous les 24 heures qui nous donne la météo. Et eh bah ben là, j'avais n'avais pas bien entendu. Du coup, j'avais entendu juste quelques mots de la radio qui disaient « creuse » et « sud ». Alors, j'avais évidemment pu comprendre que c'était du coup la, la Dép qu'on attendait, que c'était plus creuse, du coup plus violent et qu'il fallait aller au sud. Mais bon, j'étais seul dans mon bateau depuis cinq jours. Euh, en plus, faire du sud, ça veut dire aller à l'envers, quoi. Faire euh, le double de la route. Bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, non il y a un deb qui arrive, je vais faire euh, comme dans les bouquins. Quoi. Enfin, on fait de l'ouest et puis on vire après le front. Enfin, on va appliquer euh, ce qu'il qu faut faire. Enfin, les postman, il livre la poste. Moi, je fais le navigateur, bah, je traverse le front comme ça, je ne fais pas à l'envers. Bah, du coup, par contre, le groupe derrière moi, qui se parlait à la VHF parce qu'ils étaient plus proches l'un de l'autre, ils avaient bien compris. Et du coup, tous ensemble, ils ont plongé au sud. En fait, j'avais bien compris, mais moi, je n'étais pas sûr de ce que j'avais pu comprendre. Et le directeur de course, il avait même dit, en fait, là, il faut que vous allez au sud, parce que c'est dangereux. Et en fait, du coup, en bas bord, quand le vent, il tape sur la gauche du bateau, on va dire, du coup, on se rapproche du front, que c'est la partie plus violente de la tempête. Et bah, du coup, c'est là que le vent, il commence à monter, parce que du coup, on se rapproche de la dépression. Et après, une fois que le vent bascule derrière le front, du coup, le il vent il tourne et c'est là qu'on peut virer et du coup on s'éloigne de la dépression. Et c'est ben comme ça qu'il faut faire dans les bouquins. <rire> et du coup, c'est un bâbord qui on se fait peur, toujours quand on se rapproche de la dépression, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quand ça va monter. Et ben, je rappelle que je me suis dit, bon, là, <rire> bon, là c'est le max. Euh, il ne faut, pas... faut pas 10 cm plus, il ne faut pas un autre plus devant. Là, je... là, je peux gérer. Après, je ne sais pas. Et j'ai eu la chance que, je ne sais pas si un dieu de la mer ou quelqu'un qui m'a écouté, il a dit « bon, ben, c'est bon jusqu'à ici, <rire> Mais c'est ce qui s'est arrivé. Mais, mais c'est sûr que là, j'ai eu un... C'est le moment où je suis allé plus proche du panique, on va dire.
0: Bah, merci à Neptune de, de vous avoir préservé en euh, brodio.
2: Vous avez vu, Catherine, c'est impossible de ne se faire pas transporter dans cet enthousiasme-là. Hein?
0: C'est clair, c'est clair. Alors, le, le sport, Anna, fait vraiment partie, vous le rappeliez, de, de, de l'ADN du, du, du groupe Mapay. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire partager donc, à nos clients et partenaires cette magnifique aventure de, de la Route du Rhum
2: Oui, en, en occasion de la Route du Rhum, on a la possibilité d'inviter nos clients le jour de la parade en BDC Malo et de voir les bateaux, d'admirer les bateaux en pleine mer à bord d'une navette privatisée pour ma pays et pour ses partenaires. Et après, on, a, on aura l'occasion aussi de visiter le, le bateau d'Ambrogio à La Grande avec un petit groupe. Et on va aussi offrir la possibilité de faire connaissance avec lui et de passer du temps un peu ensemble en façon de se sentir encore plus part de cette aventure.
0: En tous les cas, on a vraiment hâte d'assister à cet événement. Merci infiniment Anna, merci Ambrogio pour votre disponibilité et votre passion plus que communicative. À la grande, des, comme vous dites tous les deux, ça veut dire euh, ça veut dire génial hein, en français. Génial. Donc euh, voyons grand, voyons grand toujours et à très bientôt pour un nouvel épisode du Mappy Club. Bye bye.
1: Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.